0: Vous êtes bien sur choc.ca, c'est Mission Encre Noire qui commence, le tome 26, chapitre 311. Bien sûr, les clients ont fui Paris au premier jour de l'insurrection, effrayés par les vociférations, les coups de feu, suivant l'exemple de tous les grands corps d'État, les élus, les magistrats, les policiers, dans un vaste mouvement de repli tactique qui préparerait mieux la contre-offensive. Il s'agissait aussi de mettre à l'abri les héritiers et quelques biens, en s'assurant que ce sinistre carnaval, cette épilepsie collective, cesserait bien vite. Las. Les choses ont traîné, il a fallu négocier avec les Prussiens, il a fallu rassembler ses forces, et depuis neuf semaines, la ville n'est plus qu'une cour de ferme où l'on a lâché les animaux, porcs, bœufs, vaches, chacune de ces espèces caractérisant les différentes spécimens de fiers à bras et de leurs femelles, parcourant en armes les rues en prétendant instaurer un ordre de justice et d'égalité au service du peuple. On voit même se rengorger les poules de trottoir et les coques arrogants s'égosillant sur leur tas de fumier pour commander leur bataillon débraillé. Rumeurs de basse-cour, bêtises, bestialité, vils instincts, emportements irréfléchis, enthousiasme grégaire. Ivrognerie érigée en mode de vie, le peuple, tel qu'en lui-même, débarrassé des lois qui le tiennent d'ordinaire en respect abruti, lourdeau et jouisseur, aboyeur et convulsif. Voilà ce que produisent une guerre menée par des pleutres et des mois d'un siège terrible. La faiblesse face à l'émeute qu'on surnomme République ou Démocratie. Une France abandonnée par son armée, gouvernée par des gens foutres, livrée désormais à la canaille exaspérée. Et un châtiment qui se fait attendre. Ceci est un extrait de « Dans l'ombre du brasier » de Hervé Lecor, paru en 2019 chez « Rivage noir ». Nous retrouvons Henri Pujol ici, personnage malfaisant tiré de L'homme aux lèvres de saphir, paru en 2004 aux éditions Payot Rivage. Un homme sauvage et implacable qui se perd dans la foule des boulevards à la fin de ce roman dans Paris assiégé par les prussiens, passant sous un banon annonçant 2 ,50 francs 50 la livre de chien. Le vendredi 19 mai 1871, pour être précis, le dénommé Pujol sert d'homme à tout faire et plus particulièrement, il kidnappe des femmes pour les soumettre à l'œil pervers d'un photographe pornographe, Monsieur Charles, rencontré dans un bordel de la rue Saint-Lazare à Paris. Nous allons traverser les dix derniers jours de la commune de Paris, plus connue sous le nom de la semaine sanglante, l'aboutissement tragique de plus de deux mois d'insurrection au cœur de la capitale. Française. Le sergent Nicolas Bellec combat aux côtés des communards au sein du 105e bataillon fédéré où il fait la connaissance de ses compagnons d'aventure, Adrien, jeune gamin de 16 ans et un grand rouquin surnommé le Rouge. La blonde du sergent Bellec, Caroline, va faire partie des victimes de Pujol alors que les obus pleuvent sur les immeubles et les monuments de Paris Intramuros, une course poursuite fatale s'engage, conduite par Antoine Roque, promu commissaire de police par la commune, pour rejoindre le ou les criminels et libérer la bien-aimée. Quasi 40 ans après les barricades de l'insurrection de juillet 1832, rendu célèbre sous la plume de Victor Hugo et les traits de Gavroche, Hervé Lecor nous livre un portrait sanglant de Paris meurtri sous les bombes versaillaises. Le peuple crie et son écho nous poursuit à travers le temps et les époques jusqu'à aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir l'auteur ce soir à Mission Encre Noir. Bonsoir Hervé Lecor. Bonsoir alors vous êtes originaire de Bordeaux du quartier de Bacalan. je sais pas si on le prononce comme ça Euh un... oh, Bacalans, on dit
1: mais ça revient au même, même. c'est le même quartier
0: <rire> un quartier qu'on dit populaire c'est l'expression euh, vous avez en oui. enseigné le, le français au sein de l'éducation nationale vous êtes l'auteur de plusieurs romans dont les très remarqués L'homme aux lèvres de saphir j'en parlais tout à l'heure Les cœurs déchiquetés, Après la guerre, Prendre les loups pour des chiens, tous déjà présentés sur cette même antenne et aussi les effarés, nous en reparlerons un peu plus tard, puisque le livre est réédité ces jours-ci au Québec, aux éditions Léveilleur. Il s'agit d'ailleurs de votre troisième roman sur un sujet bien différent, mais quoique, on va en reparler. Alors que nous laissions Pujol en proie à ses pulsions meurtrières sous l'emprise de rêveries malsaines, de délires enténébrés de poésie noire des chants de Maldoror d'Isidore Ducasse, dit conte de Lautréhamon dans l'Homo Saphir, aviez-vous déjà en tête l'idée de faire renaître ce personnage dans, dans un autre roman Non, pas du tout,
1: parce que j'avais j'avais considéré L'Homme aux lèvres Saphir comme un, un roman euh, autonome et solitaire, et je n'avais aucune intention de reprendre aucun des personnages euh, encore moins Pujol, euh, que je laisse pourtant filer à la fin, mais que j'avais laissé filer à la fin comme une sorte de principe du mal qui court toujours, quoi, qui... Euh, quelle que soit la, la, la période, euh, se rencontrera toujours par les rues, de par les rues. Et c'est en cours d'écriture du roman que j'ai trouvé indispensable d'avoir. J'avais besoin d'un homme de main euh, qui y, y accomplisse les basses œuvres. De ce, de ce photographe pervers, et l'idée tout d'un coup m'est venue de ce pujol que, qui était toujours euh, utilisable, qui était toujours, comment on va dire ça, de service, et l'idée m'est venue comme ça, en me disant voilà, celui-là est toujours disponible, on va s'en servir, et en plus c'est un personnage que je connaissais bien, qui, euh, qui est très pulsionnel, pour lequel les passages à l'acte ne posent aucun problème, et c'était plutôt intéressant d'avoir ce personnage euh, sans aucune morale sans aucune notion du bien et du mal et qui comment dire ça qui pour lequel le passage à l'acte enfin voilà qui 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 peut se euh, dégoupillé comme on dit, d'un du, du moment à l'autre. Et pour un romancier, c'est pratique d'avoir ce genre de personnage parce qu'on n'a pas besoin forcément d'aller expliciter en profondeur sa psychologie.
0: Est-ce à voilà. voilà. et, et, et dire que Pujol serait le personnage parfait pour euh, insinuer un fil d'intrigue euh, au sein d'un un récit historique pardon, aussi, aussi particulier que, que la Commune, qui peut paraître intimidant, a priori, comme sujet abordé
1: non, pour ce genre de roman, j'avais simplement non, c'est pas tellement que c'est le, le c'est le personnage parfait, mais disons que pour ce qui était de l'intrigue euh, euh, policière, avoir un personnage très très noir, très violent comme ça, c'était disons que ça m'est assez vite apparu comme une évidence de de donner un peu de un peu plus de nervosité, d'inquiétude à l'intrigue proprement policière. Voilà, c'est pour ça que j'ai finalement. Euh, choisi de le, de le recycler.
0: Alors pourquoi avoir choisi euh, particulièrement cette ce moment de l'histoire de France euh, qui est la commune en tout cas, la fameuse semaine sanglante
1: Alors, Pour plein de raisons déjà la commune de Paris parce que c'est une justement, un événement historique qui me comment dire ça qui, qui a participé comme, comme un repère de ma de ma formation euh, euh, politique historique euh, comme une espèce de repère sanglant de comme une espèce aussi de, comment on va dire ça, d'imagerie d'épinal d'une certaine forme de révolution. J'en étais resté là en tout cas avant d'approfondir le sujet. Donc depuis, euh, j'avais 16 ans au moment de la du centenaire de la commune en 1971 et c'est là que j'ai appris que ça avait existé avec euh, à la fois émerveillement pour euh, l'action révolutionnaire et, pour, et par effarement et avec effarement pour ce qui est de sa répression sanglante. Quoi. Et donc, c est, c est, il y a longtemps que je, je tournais autour de cette idée. J'y renoncé parce que Jean Vautrin avait écrit « Le cri du peuple » et que c'était un roman qui me paraissait indépassable. Et du coup, quelques... Voilà, 15 ans après, l'idée est revenue. Et puis, les dix derniers jours et la semaine sanglante, parce que ça me permettait d'adopter un point de vue un angle d'attaque particulier qui était plutôt de décrire une défaite, une tragédie, avec au cœur des personnages qui continuent à se battre, qui continuent, peut-être pas à croire leur victoire, mais à croire à ce qu'ils auront semé pour l'avenir. Et ça m'intéressait, ça, d'analyser, d'interroger de, de façon fictionnelle le, la, la volonté révolutionnaire. Voilà, c'était un peu ça qui m'intéressait, surtout. Mmh. Et qui... puis parce qu'en plus, en France, la, la Commune de Paris... Est un, est un épisode totalement euh, passé sous silence, qui n'est plus enseigné du tout, du tout. On n'en parle plus. Il s'agit tout de même d'une guerre civile qui a fait entre 25 et 30 000 morts. c'est pas rien. Et on n'enseigne plus. Il euh, y a quelques historiens, bien sûr, qui ont travaillé dessus, heureusement pour moi. Mais euh, on n'enseigne plus ça. Donc, en plus, euh, l'idée de remettre en, en, en lumière cet épisode-là, euh, bah, c'était la... Ça s'est ajouté à ce que j'avais envie d'écrire déjà.
0: Alors, ce qui fascine d'emblée, c'est de découvrir un Paris auquel on est, on est quand même peu habitué. Paris sous la mitraille et les obus qui se détruit petit à petit. Un Paris à hauteur du peuple, à hauteur des mots et également. Comment avez-vous procédé pour recréer si parfaitement l'atmosphère des, des rues de la capitale et surtout des mots employés à cette époque
1: Alors, je ne sais pas si la... Comment dire la, la... La transposition est parfaite, mais je me suis évidemment, vous en doutez, beaucoup documenté par les historiens bien sûr, par les témoins qui ont écrit beaucoup, beaucoup d'écrits des, des sur la Commune de Paris. C'est un, une période qui est peu enseignée, mais qui a été très, très euh, étudiée et, et, et renseignée par les, les témoins directs. Euh, je me suis servi de photos de l'époque euh, qui ont été prises au moment des, des travaux d'Haussmann, euh, et qui permettent de, de visualiser un Paris d'avant les travaux, d'après et j'avais besoin de ça pour euh, m'emplir l'esprit de, de ces images de, de cette ville et puis évidemment des plans euh, des cartes de l'époque de façon à essayer de, de concevoir d'imaginer des, des itinéraires de mes personnages qui se déplacent beaucoup d'un endroit à l'autre et tâcher de d'avoir quelque chose à peu près exact et euh, voilà et c'est tout le après c'est de la cuisine de, 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 de roman quoi il, il s'agit après de mettre tout ça en dans la marmite de de faire cuire à feu doux
0: ben si on peut dire. Oui, si on peut dire, ouais Mais tout à l'heure, vous nous disiez qu'effectivement, c'est un, un moment de l'histoire qui, qui est peu ou pas du tout en enseigné euh, aujourd'hui. N'empêche que les images de, de, de Paris que l'on découvre à travers euh, votre roman pourraient correspondre à, à celles d'un Berlin bombardé et des décombres de Stalingrad, en tout cas l'idée ou les images que qui peuvent nous rester Exactement. en tête. Et, et, et les, les habitants deviennent la proie de snipers. Euh, on peut les appeler à différemment à l'époque, j'imagine. Euh, Peut-on... Euh, qui veut-on faire taire Y a-t-il une correspondance, selon vous, entre ces différents faits de guerre Est-ce qu'on est vraiment dans un, un phénomène de destruction massive dans Paris
1: Oui, alors, c'est la stratégie militaire des, des Versaillais, comme on les appelle, qui, qui est à interroger, que les historiens n'ont cessé d'interroger, c'est que... Euh, c'est pas la petite histoire, c'est quand même c'est pas simplement une anecdote, c'est que, au bout de deux, trois jours, les, les, les généraux qui commandaient les corps d'armée qui ont envahi Paris ont écrit à des dépêches à MacMahon, le chef, le, le général en chef et à Adolphe Thiers, lui ont écrit des dépêches pour lui dire écoutez, euh, en 24 heures on doit pouvoir régler l'affaire, euh, donnez nous l'ordre et on fonce. Et le problème c'est que MacMahon et Thiers ont dit non. Euh, ralentissez les opérations et nettoyez cette ville immeuble par immeuble, rue par rue. Il faut punir le peuple de Paris, il faut qu'il se souvienne de la leçon. Si bien que l'invasion a été faite de façon très très méthodique, pas simplement par des, il y a eu les combats bien sûr qui ont été ultra violents, mais la, j'allais dire, le. j'allais envoyé un mot très violent, le curetage. De la, de, la, de la ville de Paris mmh. a été effectué à l'arrière des lignes versaillaises, et c'est là aussi que de très très nombreuses victimes ont été exécutées, sommairement euh, en bas d'un immeuble, euh, le long d'un trottoir et hum, c'est pour ça que ça a été si, ça a été si, si violent c'est pour ça que la, la ville euh, une, à un moment donné Pierre a fait le pari qu'il fallait plutôt détruire la ville que la laisser aux communards. Mmh, mmh. Donc ça, la, la volonté de, de punir, de détruire le, ce mouvement révolutionnaire était très 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 profonde et, et elle est allée presque au bout de son, de son objectif.
0: Alors pour remettre les choses un peu en contexte pour, pour ici, pour, pour bien comprendre de quoi on parle ici euh, du Québec, en 1871, pardon, le peuple parisien se, se soulève. Euh, Adolphe Thiers, vous en parlez tout de suite, qui est le chef du gouvernement et partisan de la restitution d'une monarchie institutionnelle au début, dans un premier temps, puis devenu républicain, on va dire, par la force des choses ou par calcul. Il signe un, un, un traité avec les Prussiens qui, qui entourent Paris. D'ailleurs, c'est un peu le contexte de, de votre roman précédent. Euh, et ordonne une série de réformes qui mettent le feu aux poudres à, à Paris. Et, et Paris refuse la capitulation, parce que pour Paris, c'est un peu un, un avis de défaite qui jette le petit peuple dans la rue. Un, un peuple que l'on découvre démuni dans vos pages. D'ailleurs, de qui est constitué justement euh, ce peuple de Paris Qui constitue les, les rangs des communards Des ouvriers, des artisans, mais pas seulement
1: Alors des ouvriers, mais des, ouvriers des artisans, des, des petits, des tout petits patrons. Euh, C'est ça le petit peuple de Paris il euh, y a assez peu, ça je l'ai découvert, euh, à mon grand étonnement, mais c'est avéré bien sûr par les historiens. Assez peu d'ouvriers de des grandes fabriques, comme on disait à l'époque, des usines, puisque l'industrie est plutôt reléguée à l'extérieur de la ville. Donc Paris c'est encore un prolétariat très très bien formé, très qualifié, plutôt, plutôt bien instruit, et, et c'est eux qui, qui sont le le fer de lance de la, de la de la garde nationale, qui sont des gens très très conscients politiquement, euh, très très engagés, et c'est tout ce peuple-là, la garde nationale, c'est à peu près 20 000 hommes, euh, il y en a eu un peu plus, mais bon, euh, c'est 20 000 hommes au début de, de l'invasion, quoi, et euh, c'est ce peuple-là, et avec derrière, en arrière-plan, tout un tas de, comment on va dire ça, les, les femmes, très, très présente, au contact permanent, toujours en soutien, très, très proche des combats, très, très proche des combattants. Et voilà, c'est tout ce peuple-là, plus dans les quartiers, évidemment, une popularité de la garde nationale et des idées révolutionnaires pour les idées révolutionnaires très très très, très intenses quoi. Mmh.
0: Votre récit se déplace, si j'ai bien noté vous allez me dire si j'ai tant raison se déplace d'est en ouest euh, et un peu au nord de la capitale parce que Versailles est bourgeoise l'est est plus populaire est-ce que cette découpe oui. de la ville est-ce que vous avez découvert au cours de l'écriture euh, que vous avez découvert au cours de l'écriture reste à peu près la, la même aujourd'hui ou euh, vous êtes-vous baladé dans ces quartiers populaires de Paris ou sur l'île Lieu sur la scène, justement, où s'est déroulé, où se sont déroulés les épisodes de, de la commune. Autrement dit, reste-t-il encore des signes de ce rapport de force à Paris
1: Oui, la sociologie, la sociologie, la géographie sociologique de Paris n'a pas. Bon, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la boboisation, la gentrification de, de Paris. Bon, on est en train de, de, de quitter une époque, mais jusque. Jusque dans les années 60, allez, pour parler vite. Euh, la, la, la sociologie de Paris a, a est à peu près la même terre que les quartiers ouest sont des quartiers aisés, bourgeois, n'ayant pas peur des mots, et les quartiers de l'est et du nord sont des quartiers ouvriers, prolétaires. Euh, quartier populaire, quartier où existe une très très grande convivialité, une vie sociale très intense, etc. Donc, euh, j'ai pas eu beaucoup à me forcer parce que déjà la géographie sociale de Paris est en place à l'époque. Mmh. D'ailleurs, elle est très vite hein, parenthèse, elle est, elle est à peu près la même dans toutes les les grandes capitales européennes, hein, on a à peu près la même géographie, l'Ouest toujours euh, plutôt aisé, l'Est toujours plutôt populaire et, et, et ouvrier, euh, tout ça en fonction des vents dominants, puisque les vents dominants ra rabattent les, les fumées des usines et les pollutions sur l'Est, euh, laissant l'Ouest à l'abri. Mmh. Euh, on voit déjà que le souci de l'écologie <rire> était déjà bien compris par les classes euh, <rire> dominantes. Voilà.
0: <rire> Alors vos personnages, euh, Nicolas Bellec, Joseph Favreau dit le Rouge ou Adrien euh, représente ce peuple. Euh, Qu'est-ce qu'il qu les fait adhérer au mouvement selon vous euh, Puisqu'on voit pas mal de fois quand même Nicolas se demander ce qu'il fait là. Euh, Croit-il ouais. autre chose Je sais pas, un prolétariat européen ou que faut... Qu'est-ce qui a fait croire euh, euh, ces personnages à prendre parti au mouvement
1: euh, Je crois que ce qui les, ce qui les fait prendre parti pour la Commune de Paris, c'est peut-être pas... Je n'ai pas fait de mes, de mes trois personnages des, comment on va dire, des militants très, très, très théoriciens. Ils n'ont pas d'analyse politique, ils n'ont pas de, de projet révolutionnaire bien, bien en tête. Je crois que ce qui les motive... C'est d'abord euh, mettre fin à leur misère, euh, à leurs conditions de, de travail. À l'époque, on travaille euh, 50, 50, 60 heures par jour. Euh, mettre fin à ça. Euh, ce qui les motive aussi, c'est euh, essayer d'organiser, de, de, de promouvoir un avenir à leurs enfants. Finalement, ce, ce à quoi ils aspirent, c'est à une vie décente, une vie... Euh, oui, une vie décente, tout simplement. Et ils sont, ils savent bien que cette vie décente, ne, on ne la leur accordera pas par bonté d'âme ou par euh, philanthropie. Euh, elle devra être arrachée. Et arrachée, en l'occurrence, par l'insurrection, par euh, des mesures euh, de réforme sociale tout à fait euh, radicales à l'époque. Et je crois que c'est ça qui les motive. Et, et, est, et il est vrai que, c'est vrai que, que Nicolas se demande souvent ce qu'il fait là parce qu'il voit la défaite arriver. Mmh. Et à un moment donné, je crois qu'il motive son combat en disant, je le lui fais dire d'ailleurs, bah, je sais pas si on s'en sortira, je ne sais pas si euh, on, on sauvera notre peau, mais du moins aurons-nous euh, œuvré peut-être pour l'avenir, pour les gens qui plus tard se rappelleront euh, « notre combat euh, ». Et reprendront peut-être le flambeau. Mmh. C'est peut-être ça l'idée qui, qui les guide. Enfin, voilà, j'ai pas voulu faire de mes, de mes personnages des, des dirigeants politiques. Ce sont des gens qui ont de, à la base une conscience de classe et une conscience politique qui leur permet simplement de se révolter et de savoir à peu près pourquoi ils se
0: révoltent. Mmh. On sent quand même une, une forte solidarité euh, au sein des, des fédérés, comme on les appelle. Néanmoins, vous n'êtes pas dupe, il y, a, il y a une part de fatalisme très forte, euh, vous en parlez euh, tout à l'heure en introduction, quand, quant à l'issue de, de l'insurrection. D'ailleurs, c'est Monsieur Charles Gantier, euh, un personnage euh, assez noir, mais euh, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, ou tout de suite, euh, en tout cas, qui parle de, de coq arrogant en, en, en parlant du peuple. Un peuple qui s'égosille sur le, de son tas de fumier d'ivrognes emportés ouais. par leurs vils instincts incapables de s'organiser alors les, les dés sont jetés à, assez tôt pour l'avenir la, du mouvement
1: oui bon, les, les dés ils sont jetés euh, très franchement quand on relit les historiens et compte rendus d'époque euh, les dés sont jetés dès la, pratiquement dès la fin avril quoi. on commence déjà à voir que les troupes versaillaises qui s'accumulent sont, sont énormes, très très bien équipées très très bien et commander et euh, et comment dire, et entraîner et quant à quant au, au comment dire quant au vocabulaire qu'utilise qu Charles Gantier donc ce ce photographe pervers et père pornographe euh, je me suis contenté de reprendre euh, les édulcorant courant même les termes qui ont été utilisés à l'époque par les, les écrivains par les, les écotiers, les, on appelle ça des éditorialistes aujourd'hui, mm -hmm. des journalistes qui, à l'époque, commentaient en ces termes-là, et injuriaient en ces termes-là, euh, le peuple de Paris et les communards. Donc Gantier, finalement, je, 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 je lui mets dans la bouche des, des mots qui ont été écrits, imprimés, et que je me suis contenté de reprendre, une espèce de, de, de violence de classe... Euh, euh, incroyable quoi faire enfin, un, un désir de destruction et de et de revanche tout à fait impressionnant donc voilà Berntier, il est euh, il est il est à la poêle lucide, il voit bien que ça va bien tourner en tout cas de son point de vue et euh, il a les mots qu'il faut les mots qui ont été utilisés à cette époque là pour qualifier le peuple de Paris
0: et, et pourtant ce peuple est, est, est inventif et, et, et créatif Puisque si je prends euh, l image, à l'image de, de, de Caroline, l'infirmière de campagne euh, La copu, la Commune C'est aussi un, un projet social Révolutionnaire, on croise euh, Louise Michel dans le livre euh, Une refonte de classe qui, qui, qui laissait une large Place aux, aux femmes est prévue en tout cas euh, dans, dans les textes C'est un mouvement progressiste J'ai lu quelque part qu'il s'est créé plus de 70 journaux En 72 jours
1: oui, créatif à tout point de vue parce que c'est vrai que on, 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 c'est vrai que quand je me suis penché vraiment sur le sujet, j'avais j'avais Paris une idée d'une ville sous tension, euh, euh, un peu noire, un peu sombre, un peu désespérée, attendant le attendant l'assaut et, et dans un état d'agitation, de désordre permanent. En fait, il n'en a rien été. C'est à dire qu'à partir du moment à la fin mars. Euh, puisque l'insurrection débute le 18, apparemment à, à la fin mars où les bourgeois, en gros, et tout l'appareil d'État euh, sont partis à Versailles, euh, finalement Paris est livré à, à lui-même, le peuple est livré à lui-même, et contrairement à ce que euh, ont affirmé ou on pouvaient redouter les bourgeois, ça n'a pas été du tout la purée, le massacre, la destruction. Tout de suite, tout s'est organisé. C'est-à-dire que la commune a organisé des élections. La commune de Paris, c'est pas un putsch. Mmh. Ce sont des élections. Mmh. Alors certes, les bourgeois n'y ont pas participé pour pour les raisons qui leur appartiennent, mais ça a été. il y a eu des élections. Un comité de la commune s'est mis en place et s'est mis surtout au travail. Et le travail législatif, les propositions, les réformes, euh, qui ont été euh, préconisées et qu'ils ont essayé de mettre en place à l'époque sont considérables. Euh, aussi, des, des, des commissions pour réformer le code pénal, des commissions pour réformer le... Ce qui n'excitait pas encore, mais pour essayer de mettre en place une forme de code du travail, par exemple. Euh, la, la question des femmes, qui reste quand même un point relativement aveugle. Dans la mesure où bon, la commune n'a pas eu le temps de répondre aux quelques questions des femmes qui lui ont été posées, mais cette question elle a été posée euh, clairement par des par des, des clubs ouvriers qui se réunissaient chaque soir pour refaire le monde. Donc il a toute une œuvre législative, on pourrait dire, tout un travail. Euh, je pense aussi à la à une commission consacrée à la culture qui était présidée par euh, par Gustave Courbet, le peintre. Mmh. Pour une première fois, dans un mouvement révolutionnaire, on, on, on s'intéressait à la culture, à l'accès la, euh, de tous, du plus grand nombre à la culture, à la musique, aux arts. Euh, très vite, on, on s'est débrouillé euh, comment faire visiter euh, les musées aux gens. Enfin, on a ouvert les musées. Enfin, tout assez impressionnant. Et, et cette œuvre-là, ou cette tentative, ou ces embryons d'œuvres ont ensemencé par la suite tout le... Tout le tout le mouvement progressiste, quoi, du 19, de la fin du 19e et, et jusqu'au 20e, évidemment. Et ça, c'est passionnant. On oublie beaucoup ça. Parce qu'on a de la commune, évidemment, ce qui reste, c'est un peu mon bouquin aussi, ce sont les combats, la sauvagerie des, des combats, mais il hmm, y a cette œuvre-là. Mm -hmm. Alors, je n'avais pas le temps, ni le volume, euh, ni l'intention de m'occuper de ça, ben, je ne suis pas historien, mais il euh, ne faut pas l'oublier, quoi, il y a tout ça. Et ça aussi, ça nourrit l'espoir. Les gens voyaient bien. Qu'une qu qu œuvre sociale, qu'une œuvre politique était en train de se mettre en place.
0: D'ailleurs, Bellec et, et ses trois compères, j'ajouterais, Caroline définissent bien une ligne forte de, du roman. C'était 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 d'espoir dont vous parlez. L'espoir oui. en, en, en l'âme humaine, une forme de de stabilité au sein de la révolte qui est dérangée par euh, les Versaillais, certes, mais mais qui va vers la vie, tandis que Pujol, Gantier, Clovis représentent plus une forme de brisure plus mortifère. Euh, ça oui. témoigne un peu des démarches de la vie urbaine qui rappelle, ben, ça rappelle l'autre amont hein, du, du, du roman précédent, ah. euh, mais une espèce de, 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 de nihilisme européen qui se met, en, ben, qui est déjà en place, mais qui va qui va continuer peut-être arriver jusque la guerre, hein, les grandes guerres derrière.
1: Oui, oui, bien sûr. Donc, ces personnages sont les personnages. Oui, si ces trois personnages-là sont des, des personnages noirs, mais j'en avais besoin aussi en contrepoint. Euh, comment dire C'est un peu comme au cinéma. Si on veut du de beaucoup de lumière, il faut que les noirs et les ombres soient bien creusés. Euh, il faut, il faut. Il me semble. J'ai essayé en tout cas de jouer sur, les, de jouer sur la contraste. J'avais besoin de personnages autant plus noirs que d'autres étaient solaires, solaires, même s'ils étaient. Euh, tremblant, plein de doutes. Mais c'est sur ces contrastes-là que j'ai essayé de jouer. Et quant au personnage de Clovis, je lui ai réservé à lui un destin particulier parce que je considérais qu'il était tombé si bas dans l'échelle humaine que je me suis senti obligé moralement de le faire remonter à un moment donné. Je ne pouvais pas le laisser au fond de de la fosse sceptique où il se voterait.
0: Mm » -hmm. Puis je, de son côté, cette sorte de comte Dracula qui se nourrit ouais. du, du sang de, de ses victimes, qui porte un nihilisme très très lourd, euh, il illustre un peu la, la folie qui s'empare des hommes hein, lors d'une guerre civile ou d'une révolte. En tout cas, dans le cadre de la de la Commune, ça convient bien. La, la violence entraîne la violence. Hein. Pourquoi cette insurrection, euh, même s'il fallait la faire, comme le dit euh, Nicolas, euh, sommes-nous un tournant de, de, de du mouvement ouvrier qui qui est vaincu, mais qui finalement sauve son idéal dans la dans la défaite.
1: Elle ben, sauve son idéal dans la défaite parce qu'elle a parce qu'elle euh, les intentions euh, sont, restées très, sont restées pures et mine de rien la violence du côté des communards, alors il y a eu quelques excès, il ne faut pas se les cacher. Il y a eu quelques exécutions d'otages qui ont été euh, décidées après d'ailleurs des polémiques euh, interminables dans le comité de la commune, c'est-à-dire que les gens n'étaient pas d'accord pour, euh, pour fusiller certains otages, en représailles d'ailleurs à des, à des fusillades de euh, Versailles, hein, il ne faut pas l'oublier. Mais la Commune a été un mouvement, en tout cas en, en elle-même, assez peu violent. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu une violence symbolique à l'égard du, du clergé, par exemple, les églises ont été ont été en quelque sorte collectivisées euh, et les curés fichus dehors. Bon ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Évidemment, on peut penser qu'une partie de la population a vécu ça plutôt mal comme une espèce de violence intolérable. Mais sur le plan de la violence physique ou militaire, euh, la Commune de Paris reste un mouvement très globalement peu violent. Euh en dehors de quelques excès qui ont été commis et qu'on peut toujours euh, qu'on peut toujours regretter bon après euh, il y a prescription et puis bon il est difficile de, dans ces moments-là de d'éviter les les débordements non la, la la du coup la commune elle a elle a comment dire elle a sauvé son idéal avec en plus la parce qu'en plus elle a bénéficié si je puis dire de façon un peu cynique elle a bénéficié de son statut de martyr. cest à l'a tellement massacré la, la haine bourgeoise versaillaise l'a tellement euh, poursuivi qu'on peut finir par se dire que si ces gens l'a haïssent ces tant c'est qu'il y avait peut-être de bonnes raisons. Et les bonnes raisons en question, c'est que ces idées étaient plutôt bonnes. Mmh. Ouais. Et, et donc effrayer, le, effrayer ce qu'on appelait le camp de l'ordre à l'époque
0: mmh. Alors évidemment l'énorme surprise euh, c'est de prendre des éclats d'obus à peu près à toutes les pages ou presque euh, les fenêtres explosent, Paris est défiguré on s'étonne presque de, de le lire ça, ça a été vraiment un vrai massacre euh, un, ça, ça a été certainement aussi un sacré défi d'écriture euh, euh, aujourd'hui on se révolte pour des briques de pierre sur l'arc de triomphe mais la, la capitale se rend en compte a connu bien pire que cela que des cinq les Gratignons. Vous, je vous cite, vous dites, Paris s'étendait hostile, plein de gouffres et d'enfer cachés, et elle faisait l'effet d'une naufragée au milieu d'un océan de pierres et de fer. C'est absolument mmh. affolant.
1: Oui, 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 ça, l'invasion a été. Quand, quand on parle de, de guerre civile, c'est pas uniquement par plaisir, pour le plaisir de reprendre le. L'expression de Marx dans son livre La, la guerre civile en France, euh, c'est que c'est une vraie guerre. C'est-à-dire que l'armée euh, régulière, on va dire, celle de Thiers et de MacMahon, envahit la ville avec à peu près soixante 000 hommes euh, parfaitement entraînés, équipés de, je sais pas, de plusieurs centaines de pièces d'artillerie, et on se bat à la mitrailleuse, à coups de canon dans les rues. Du côté de la commune aussi, il y a de l'artillerie et des mitrailleuses. Hein. On essaye de se défendre du mieux qu'on peut, sauf que les, les systèmes de défense euh, communards sont très, très faibles, mal organisés, mal commandés. Bon, ça a été un peu la confusion, mais les bombardements ont été absolument intenses. Mm -hmm. Et il y a une légende qui court sur la commune à, autour de, la, de ce qu'on a appelé les pétroleuses, qui aurait mis le feu à la ville... Euh, pour se venger, euh, bon, c'est une légende. on là, tous les historiens s'accordent pour dire que, allez, 80% des destructions dans Paris ont été l'œuvre des bombardements des bombardements versaillais qui bombardaient en plus avec des bombes incendiaires. Mmh. Hein, par exemple, le, le, les Tuileries ont brûlé une première fois euh, à la fin avril, début mai, euh, avec à cause des bombes incendiaires qui étaient qui étaient lancées depuis le, le Mont Valérien. Mmh, L'incendie a été éteint. Euh, et après, quelques communards ont refichu le feu là-haut, tuileries, pendant la semaine sanglante. Et ce sont à nouveau les pompiers de Paris, qui étaient tous communards d'ailleurs, ils faisaient partie d'un bataillon particulier. C'est eux qui ont interdit l'incendie pour sauver le, le musée du Louvre qui était directement menacé par l'incendie. Par Donc là, en plus, la contradiction. Les gens se sont foutus sur la gueule à l'époque pour savoir s'il fallait foutre, mettre le feu à, au Louvre ou pas. Donc vous voyez, c'était la, la confusion dans laquelle. Euh, les gens absolument désespérés et enragés se sont retrouvés parfois.
0: Mmh. Alors, il y a évidemment des, des courses-poursuites fatales dans, dans les rues de Paris. On y transpire, on s'essouffle avec vos personnages. C'est vraiment un traitement de la commune assez euh, contemporain. C'est quasiment cinématographique, hein, renforcé par une fin un peu mythique où plane le, le fantôme du retour de l'ange vengeur, euh, le bras armé de la, ah. de la vengeance ouvrière. <rire> <rire> les communards aujourd'hui, euh, seraient jugés euh, des terroristes hein, de gauche, hein, je pense. Euh... <rire> Me revient d'ailleurs à la mémoire les mots de Jean-Patrick Manchette sur le terrorisme gauchiste, il disait « Le terrorisme gauchiste et le terrorisme étatique, quoique leur mobile soit incomparable, euh, sont les deux mâchoires du même piège à con. Ça vous parle
1: ça 100% d'accord. Ah oui mais 100% d'accord évidemment. Non non, la, la fin du bouquin, euh, euh, la toute fin, enfin, euh, euh, c'est la légende du, du dernier tireur cest à y a une légende qui court. Les historiens sont tout à fait d'accord. C'est une, une trop jolie légende pour ne pas être reprise dans un roman. Euh, c'est l'histoire du dernier tireur qui, dans la dernière barricade, tient tête à, à tout un escadron, euh, un tireur d'élite qui abat les hampes des drapeaux sur à mesure qu'ils sont, qui sont dressés. Et ça, j'ai voulu, euh, euh, voulu garder ça. Quoi. Je, je, là, je me suis fait plaisir euh, avec cette, cette figure un peu mythique. Euh, et non c'est voilà c'est pour ça que j'ai euh, je l'ai gardé celui-là mmh. ouais, ça j'ai beaucoup aimé euh, raconter cette euh, cette histoire qui est présente alors on sait pas trop si c'est une légende si c'est une une construction un peu un peu mythique mais peu importe moi ça m'a bien plu
0: Alors, dans un, autre, un dans un autre registre, euh, paraît au Québec, votre troisième roman réédité aux éditions Les Veilleurs. Euh, pour remettre en contexte un petit peu, nous sommes dans, dans le quartier de Bacalan, euh, que vous connaissez bien, une ville également que vous connaissez bien, Bordeaux. Euh, c'est l'histoire de de, de, de de gens perdus de paumés dans la cité, qui, qui se meurent, euh, livrés aux intérêts privés par une politique municipale corrompue. Il y a trois amis qui squattent un appartement vide de la cité lumineuse, vous allez nous dire ce que c'est. Ils fument, ils sniffent de l'éther, fauchent des journaux porno Il y a des braqueurs de chénifi qui deviennent des ennemis publics numéro un malgré eux, puis... Marion Ducasse, euh, l'inspecteur qui, qui se débat dans un milieu machiste de la police pour suivre l'enquête d'un braquage qui a mal tourné. Alors nous sommes à la fin des années 70, début des années 80, l'internet n'existe pas, la Renault 25 est à la mode, et, et, et ce sont les dernières années du règne du maire Jacques Chabandelmas, un héritier du gaullisme, en poste de 1947 à 1995 tout de même, autant appeler ça un règne. Qu Qu'est-ce qu que représente d'ailleurs dans un premier temps la Cité Lumineuse
1: Alors la Cité Lumineuse, était une barre HLM plantée au bord de la Garonne, euh, 50 mètres de haut, 200 mètres de large, euh, et puis 150 euh, appartements à peu près. Et c'est l'endroit où j'ai vécu, D'entre de l'âge de 4 ans jusqu'à mes 20, euh, mes 22 ans à peu près. Mm -hmm. Et ben oui, c'est ça, à peu près 22 ans. Et donc c'est le, c'est mon lieu d'enfance, c'est le lieu où j'ai grandi, où j'ai appris plein, plein, plein de choses. Et s'il se trouve qu'à ce moment-là, au moment où j'ai écrit ce bouquin un peu avant, donc euh, la, cette cité euh, de, euh, devait être euh, rénovée, ça coûtait trop cher, et euh, euh, bon, ben, on a décidé de la détruire, hein, tout simplement, et là j'ai eu l'idée simplement d'y situer euh, par... Euh, Comment on va dire, par nostalgie d'enfance, par sentimentalisme, ou par sentiment tout court, je ne sais plus, de, de situer une action avec quelques jeunes gens qui font des bêtises et qui vont tomber sur les, sur les types qui, sur lesquels il ne fallait pas tomber. Quoi. Mm
0: -hmm.
1: ça, tient, ça tient à ça, finalement, ce, ce bouquin. C'est ça, la, la cité lumineuse. L'inspiration in, était plutôt le Corbusienne, si on peut dire.
0: Mm
1: -hmm. Ce n'était pas, pas très beau vers la fin, mais on y a vécu des, des années heureuses, parce que mes parents y ont aménagé dans des appartements neufs, euh, venant d'un logement où il n'y avait pas d'eau courante. Autant vous dire que le confort de ces appartements était tout à fait remarquable pour l'époque, quoi, et qu'on y a vécu des années tout à fait euh, heureuses à l'époque où tout allait bien encore, quoi.
0: Alors c'est le troisième livre d'une trilogie bordelaise, comme on l'appelle, comprenant la douleur des morts, euh, du sable dans la bouche. Alors l'écriture est plus brute et directe ici que le lyrisme un peu poétique euh, du, du précédent. Euh, néanmoins, on retrouve déjà cette idée du quartier encerclé et condamné, euh, euh, condamné presque par les autorités à, à disparaître. Euh, la commune et la gentrification galopante, serions-nous en présence d'une guerre de conquête, quasi un, un envahissement de, de territoire par une classe sociale
1: ah, je ne sais pas si je ne saurais pas dire si enfin, s'il s'agit d'une espèce de, de 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 guerre de conquête, si je vous ai bien compris. Non, je 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 ne sais, sais pas analyser ce phénomène. Je sais je je ne peux que le constater partout. Non, je, je moi je peux je ne peux que constater que les 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 anciens centres-villes et les quartiers anciennement populaires dans les villes, hein, je pense, sont peu à peu euh, voient leur population euh, chassée peu à peu. Mais est-ce qu'il y a là une... Il y a pas une je ne crois pas qu'il y ait une vraie volonté politique qui arrive, En tout cas, il n'y a pas de volonté politique pour l'interdire, pour l'empêcher. Mais je crois que surtout la seule, la seule loi qui s'impose, c'est celle du, du profit. Quoi. Des, terrains, des terrains moins chers qu'ailleurs, des, euh, des opportunités immobilières qui font qu'à un moment donné, euh, tous ces pauvres qui payent des petits loyers ne sont pas très intéressants et qu'il s'agit quand même de s'en débarrasser. De préférence en douceur, c'est vrai que ça se fait euh, sur le long terme, ce genre de politique. Voilà, c'est ce que j'arrive à, à voir euh, et, et à comprendre de cette gentrification des, des centres-villes. Hein. Il n'y a, a, a pas de complot, je veux dire, il y a c'est simplement, à un moment donné, une certaine loi du profit qui s'impose et puis qui... Euh, qui fait pas de sentiment, quoi. Mm -hmm. S'il s'agit de repousser les gens plus loin, de plus en plus loin dans les banlieues lointaines, ben on se gêne pas, ben on le fait doucement. Euh, on crée ainsi des ghettos et et après on se demande pourquoi ils explosent de temps en temps.
0: Exact. Olive, Taïeb et Mila sont vos trois personnages. Trois personnages assez jeunes qui, à eux seuls, représentent le destin déclinant de la de la cité, euh, ben, finalement, on va dire sans avenir. Alors, qui, qui sont ces personnages Et d'ailleurs, ce titre, Les Effarés, euh, est-ce un clin d'œil un poème de Rimbaud
1: Ah ben, évidemment. Euh, Comme d'habitude, je n'avais pas vraiment de titre, euh, alors que j'ai quasiment fini le bouquin. Euh, et puis, vu ce que j'avais raconté, vu la le désarroi de ces jeunes gens, euh, leur, euh, leur incompréhension, finalement, de ce qui leur arrive, euh, vu l'espèce d'étonnement euh, euh, dans lequel ils sont presque toujours face aux conséquences de leurs actes, bah très vite, le titre du, du poème de Rimbaud m'est venu. quoi. Mm -hmm. euh, et puis, c'est un poème que j'adore. J'ai été prof et je le... J'ai enseigné... Enfin, j'ai étudié souvent ce, ce poème avec mes mes élèves, y compris les plus jeunes, et ces, ces gamins qui regardent un boulanger, le boulanger faire son pain en pleine nuit, eux, dans le froid, et prenant la chaleur de l'atelier, enfin, du, du fourni dans la figure. Non, ça m'est venu aussitôt, voilà, les effarés de notre temps, c'est ces jeunes gens qui sont euh, face à la, à la consommation, au consumérisme, euh, qui n'en ont pas les, n'ont pas les moyens, euh, qui n'ont pas les codes et qui d'une certaine façon sont les effarés que pouvait apercevoir Rimbaud dans les rues de Paris, mmh. ou, de son, ou de son village, ou de sa ville. Donc euh, ça m'est venu assez facilement, donc ces trois, ces trois jeunes gens qui, qui rêvent d'ailleurs et qui n'ont aucun, aucun moyen pour l'atteindre pour cet ailleurs, et qui donc se cognent au mur, et comme ce sont des murs de béton, évidemment ils se font mal.
0: Alors vous qui avez vécu dans la cité lumineuse, avez-vous eu aussi un quatorzième étage qui s'appelait le, le bunker Et est-ce que ce dernier étage n'est pas un refuge maudit pour ces pour ces jeunes, une espèce de faux semblant de refuge qui domine le monde, mais pas pour longtemps finalement.
1: C'est un faux refuge évidemment. Alors, ils sont en plus je connais cet appartement là où je les ai cités parce que J'avais un copain qui, qui y habitait. Donc et j'étais toujours. On avait un point de vue. Il fallait. Que il faut dire que depuis cette cité qui n'avait pas de vis-à-vis, -vis. on n'était pas dans une dans un grand ensemble avec plusieurs immeubles. On avait d'un côté la Garonne, de l'autre côté l'étendue de la ville et les, des nouveaux quartiers de Bordeaux-Nord. Euh, il n'y avait pas de vis-à-vis. -vis. On avait un point de vue sur tout, tout Bordeaux tout à fait extraordinaire. On était à 50 mètres de hauteur et on voyait tout. Donc je les ai situés là, mes gamins, parce que ils ont l'impression de dominer la situation même s'ils regardent pas toujours par la fenêtre, il faut quand même reconnaître, ils ont quand même ils ont l'impression de, de dominer la situation et en même temps, je ne sais pas si je le dis dans le roman, je ne me rappelle plus, ils sont dans un coin. C'est-à-dire qu'à la fois ils sont euh, euh, ils sont relégués dans ce coin dont, sans aucune échappatoire, avec la, la sensation de dominer quelque chose, de euh, ouais, de, de maîtriser un tout petit peu le point de vue qu'ils ont sur les sur les choses c'est comme ça que je les avais cité pour ça que je les avais cités dans cet endroit là évidemment il y a peut-être que moi qui le sais je l'ai un peu dit dans le roman mais euh, voilà symboliquement pourquoi je les ai logés là mm -hmm. dans ce pet de squat qui se sont fabriqués où ils font des bêtises où ils fument où ils écoutent de la musique où ils boivent bon enfin, bref ce que font les beaucoup de jeunes gens à cet âge idiot
0: jusqu'à ce que les choses dérapent un petit peu plus sérieusement il y a un personnage qui, qui m'a fasciné puisque j'ai un peu enfilé les, les deux romans à la suite c'est le personnage de Marion Ducasse qui est l'inspecteur perdu au milieu d'un océan de machistes qui ressemble à s'y méprendre je trouvais à votre personnage d'Antoine Roque espèce d'idéaliste déçu par l'amour et un milieu de travail évidemment misogyne incarne-t-elle une forme d'espoir, de lucidité face aux, aux événements qui vont se précipité, elle aussi
1: Oui, c'est vrai que d'une certaine façon, alors j ai, j ai, je suis peut-être un grand naïf, mais vous parlez d'Antoine Roque, mon personnage de la, de la Commune de Paris, mon policier, si je puis dire, mon policier occasionnel, mais qui prend goût à ça. Euh, J'ai la faiblesse de croire qu'il existe des policiers qui font bien leur travail et qui le font avec un vrai esprit de, de service public. Vous voyez, dans la période actuelle en France, c'est une position assez difficile à, à exprimer, vu le contexte actuel, mais j'ai la faiblesse de croire ça. Donc, euh, je me plais par moments à, à décrire ce genre de personnages bah, qui croient en leur travail, qui ne sont pas des, des cow-boys, qui sont des, des gens bien et, et ma Marion Ducasse, du coup, euh, effectivement, elle se, elle est, elle est femme flic à une époque où il y en, où il y en avait encore assez peu dans la police française. Depuis, ça a beaucoup changé, heureusement. Mais c'est une femme flic qui, a, comme vous le disiez tout à l'heure, qui se confronte à la, à l'ambiance machiste, stupide, grossière de la, de la gente masculine, surtout dans la police, quoi. Donc, euh, elle a un double statut, quoi. À la fois, c'est une, c'est une femme bien. Et c'est une femme. Euh, du coup, ça ça lui pose même problème.
0: Alors pour finir, euh, vos livres, peut-être malgré vous, euh, sont de puissants témoignages impressionnants de la réalité sociale et politique qui, qui émanent de, de plusieurs époques. Et il se dégage « Une parole sauvage, brute, celle, celle de la rue ». Je citerai euh, Robin Cook qui déclarait dans Mémoire vive « Le roman noir est une tentative mise au goût du jour pour combler le fossé en décrivant ouvertement ce qui pousse les gens à hurler. Euh, » Est-ce que vous partagez euh, cet avis
1: Oui, complètement. Ouais. Savoir pourquoi euh, ce qui pousse les gens à... Oh, 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 il a dit à hurler, c'est ça le mot
0: À hurler, les gens à hurler, oui.
1: Ouais. Ce qui pousse les gens à hurler ou à passer à l'acte, euh, de façon encore plus, euh, encore plus sanglante, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les, qu'est-ce qui les pousse à l'action ou à la réaction, ça, ça me, ça me passionne. Quoi. Je me demande toujours quels peuvent être les, les fondements de, de, de ces, de ces comportements-là. Je me demande toujours comment les gens à la fois peuvent supporter sans, sans réagir leurs conditions de vie la violence sociale qu'on leur inflige, et en même temps, je m'interroge aussi sur les voies qu'ils empruntent pour euh, réagir, pour se battre. Et bien souvent, euh, et c'est souvent l'objet des romans noirs, bien souvent, ces gens se trompent de violence, se trompent de colère et d'ennemis, car ils vont s'en prendre à, à leur semblable, le plus souvent, euh, au lieu de comment on va dire ça, de, de concentrer, de condenser leur leur colère et leur action sur euh, des cibles qui en vaudraient le coup. Je ne parle pas ici de cibles en tant que leur tirer dessus, mais euh, disons qu'ils dévoient euh, la violence qui pourrait être euh, salutaire euh, dans des actes qui sont complètement euh, contre-productifs, euh, meurtriers d'une part souvent, et contre quoi. Et oui, je suis d'accord avec ça, oui. Alors... Qui... Mais, et puis je me réponds, je réponds toujours un peu à la question de que pose Aragon dans un de ses poèmes. mais c'est ainsi que les hommes vivent. Et écrire des romans, pour moi, c'est es essayer quelques réponses euh, euh, fictionnelles, voilà. Et, euh hasarder quelques réponses, quelques tentatives comme ça.
0: Et eh bien j'encourage nos lectrices et lecteurs à hasarder à découvrir les réponses que vous leur proposez notamment dans L'ombre du brasier, donc de Hervé Lecor paru en 2019 chez Rivage, Rivage Noir et bien entendu de découvrir ou redécouvrir l'un de vos premiers romans, le troisième Les Effarés qui est réédité aux éditions Les Veilleurs et disponible depuis peu ici au Québec. Merci beaucoup d'avoir été notre invité hervé le Cèdre n'était pas d'accord avec le plan de corbeau qu'elle trouvait incroyablement cruel. Comment Corbeau pouvait-elle envisager de rendre les gens malades Pourtant, Cèdre n'avait aucune autre solution à proposer. Toutes deux étaient tiraillées par le dilemme de faire sortir les villageois de leur demeure et de les forcer à s'immerger dans le monde en mutation des autres. Depuis cent ans, les tentatives en ce sens n'avaient guère connu de succès. L'interdiction de leurs coutumes avait beau avoir été levée trois ans plus tôt, les villageois agissaient comme s'ils ne voulaient pas faire partie du monde de ces autres. Leur mutisme s'accompagnait d'une étrange paralysie. Ceci est un extrait du chant de corbeau de Lee Maracle, paru en 2019 aux éditions Mémoire d'Encrier et traduit par Joanie Demers. Ce livre est dédié à toutes ces femmes qui ont combattu l'épidémie alors que le Canada ne se souciait pas de notre santé. Voilà, vous venez de mettre un pied en territoire inconnu. Dès les premières pages, une petite fille assise sous un arbre, un cèdre lui parle. Le chant de corbeau qui monte en spirale fait écho au chant de cèdre. Nous arrivons dans une époque révolue, les années 50, au sein d'un village fictif, certes, mais qui a déjà existé. Un des nombreux villages de la côte ouest canadienne, où tout le monde est mort aujourd'hui. Le Canada ne sait rien du peuple autochtone, si ce n'est les stéréotypes véhiculés par les médias grand public. Au large, un navire puisque nous sommes situés sur une île reliée au continent par un pont. Des femmes du village du clan du loup sont envoyées à bord. Elles reviendront porteuses d'un virus mortel. La mort rôde dans le village. Célia ressent tout ça profondément dans ses rêveries. La menace se répand. Le clan est réuni pour honorer ses morts. Stacy, qui se rend régulièrement dans le monde des blancs pour aller à l'école, assiste aux cérémonies. C'est la première d'une vague qui va emporter son père ainsi qu'une quarantaine de personnes, dont 18 enfants. Stacy participe à l'effort collectif aux côtés de sa mère et de plusieurs membres du clan. L'oncle de Stacy, Ned, le frère jumeau du père, s'installe alors aux côtés de la famille. Comme le veut la coutume, il devient responsable de la veuve, Moma. Stacy rejette le poids des traditions dans un premier temps. Elle est dans sa dernière année d'école, à deux mois de la remise des diplômes. Elle ne veut plus manquer de classe. L'épidémie de grippe asiatique et les relations houleuses avec sa mère, MoMA, n'arrange rien. Stacy a un rêve. Faire carrière dans l'enseignement. Elle a subi tant d'humiliation, d'insultes et de solitude pendant 12 ans. Il est hors de question de tout mettre en l'air maintenant. Elle connaît bien mieux les coutumes des blancs, même si elles lui sont obscures. Comme cette jeune femme qui se suicide par amour ou bien cette manie de jeter des plantes médicinales considérées comme de la mauvaise herbe. Elle envie parfois leur confort. Depuis peu, néanmoins, un trouble s'empare d'elle. La tristesse du chaman Dominique y est pour beaucoup et l'arrivée de son oncle va lui révéler un aspect inattendu de l'histoire de sa famille, qui va la rapprocher de Moma, sa mère. Étrangement, ce va-et-vient existentiel de Stacy, entre son avenir et la tradition, est la ligne de force de ce roman, qui se révèle une passerelle unique vers un monde totalement nouveau, subtil, profond, qui malgré tout, vit là ses dernières heures. L'acculturation fait son chemin petit à petit. Déjà l'anglais est la langue d'usage pour régler les affaires courantes avec l'administration et le gouvernement. Certains couples mixtes ont mis un pied dans la réserve, la médecine moderne s'impose face aux épidémies de grippe, les remèdes traditionnels sont limités et impuissants. Malgré que la population arrive encore à gérer ses troubles sociaux, la police des Blancs menace de s'ingérer. Stacy prend conscience peu à peu qu'elle est injuste avec son clan et sa famille. Elle ne le sait pas encore, elle représente un futur possible pour le clan du loup. Lee Maracle, qui est venue récemment à Montréal, a publié son roman en anglais. C'est la première traduction en français que vous tenez d'ailleurs entre vos mains. Elle l'a écrit en trois jours pour participer à un concours d'écriture qu'elle n'a pas gagné. Cette amorce fut suffisante plus tard pour trouver un éditeur, puis satisfaire la curiosité de sa petite fille, qui la voit souvent parler à corbeau. Ce roman est un bijou de sensibilité et de poésie. Il nous renseigne sur les conditions de vie difficiles des familles qui, pour beaucoup d'entre elles, ont péri. L'accès temporaire qui nous est donné à un territoire si fragile, composé de traditions orales et d'héritages culturels uniques, ne peut nous faire oublier la triste réalité des faits. L'Autochtone reste considéré comme un immigrant sur ses propres terres. L'entendez-vous, le chant de corbeau le chant de Corbeau, de Lee Maracle, paru en 2019 aux éditions Mémoire d'Encrier et traduit par Joanie Demers. Voilà qui conclut Mission Encre Noire, le tome 26, chapitre 311. J'ai eu le plaisir de recevoir dans une longue entrevue Hervé Locor pour présenter Dans l'ombre du brasier, paru en 2019 aux éditions Rivage Noir, ainsi que la réédition de son troisième roman, Les effarés, paru aux éditions Les Veilleurs en 2019 et euh, disponible actuellement au Québec. Je vous ai également présenté Le chant de corbeau de Lee Maracle, paru en 2019. Aux éditions Mémoires d'encrier, traduit par Johanny Demers. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut, là. Eu acho que... Não, mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele era rapaz, eu tô entupido. Olha a que cara. Pra quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. <risos>